0: Fala pessoal, chegando o episódio 111 do jogo político cabalístico, episódio 111 para falar agora de governos que se montam, dos poderes que se renovam, eleições em casas legislativas, transição, início da montagem do governo do José Sarto, vamos falar aqui, governo Sarto, a transição, o que, é que se pronuncia? Mudança na Assembleia, eleição de Evandro Leitão, nova mesa diretora, articulações na Câmara Municipal encaminhando a eleição do Antônio Henrique, Congresso Nacional também, perspectivas aí de mudança na mesa diretora, passando pelo STF, movimentações. E para falar sobre isso, temos aqui Walter George editor de Política do Povo, que não está de férias, apesar dos rumores que correram que o Gualtier estaria de férias, ele não está de férias, está aqui com a gente, colunista de política também, o Carlos Maza, que é repórter de política, é... É também colunista, e o Carlos Maza falando já do José Bonifácio, não é isso, Carlos Maza? Tudo bem com você?
1: Opa, exatamente, Érico, Gualtier, vamos aqui, né? Sempre um prazer estar aqui para debater política com vocês, e sempre com muita qualidade, graças a vocês, né?
0: E o Gota Jorge falando, como sempre, da sapiranga Ali tem até uma, tem uma girafa atrás do Gota, não sei o que é ali. O Gota agora está representando a fauna da sapiranga Tudo bem, Gota Jorge?
2: Tudo bem, Érico, Maza é, Só faltava você falar na girafa mesmo Porque todos os bichos já tinham passado aqui pela. Agora, essa história das feras aí, fake news, né? Mais uma Aqueles fake news que a gente gostaria que fosse verdade Mas infelizmente não é, mas está chegando o momento Está bem pertinho então, vamos lá, começando falando de
0: governo Sarto. Né? O que, é que vai ser o governo José Sarto? A gente teve aí o início da transição. É, o Sarto disse que é, é, pretende manter alguns nomes do governo Roberto Cláudio, e não quer dizer que sejam é, esses nomes, mas a equipe de transição tem muito a cara é, da equipe... É, do Roberto Cláudio, né? É o vários secretários da atual gestão e o Elcio Batista. Então tá lá Samuel Dias, secretário de governo, que disputou com o Sarto a indicação. Era o preferido do prefeito Roberto Cláudio, foi preterido. Tava na campanha, voltou como secretário de governo, está lá na transição. Tem o Marcelo Pinheiro, que é o, o, o chefe de gabinete do Roberto Cláudio, Ferroso Feitosa, que também disputou com o Sarto a indicação, secretário da Regional 2, e foi coordenador de mobilização na campanha do Sarto. Tem o Renato Lima, que é o secretário de gestão regional, ele coordena as regionais, foi também coordenador de articulação na campanha do Sarto. E aí é uma coisa importante esse papel do Renato Lima, porque está previsto para o Sarto implantar aquela grande mudança das regionais, passando de 7 para 12. É... E aí o Renato Lima é alguém que conhece bem essa estrutura, então é uma coisa importante nessa transição, e acho que ele é um possível nome aí é, na nova gestão. E tem o Elcio Batista, o vice-prefeito eleito, também na gestão. Então, muita gente, não quer dizer que sejam esses que vão ser mantidos é, da, da, da gestão Roberto Cláudio na gestão Sarto, tem outros nomes né a Manuela, a Secretaria de Infraestrutura, tem nomes aí que são cogitados. É uma equipe de transição que tem pouco a cara do sarto. né? Em geral, na transição, a gente começa a ver qual a cara, qual a digital que o prefeito eleito vai dando. E todo mundo que a gente está vendo aí, a gente tem o Elcio, que é o vice-prefeito, que é ligado ao governador Camilo Santana e outros nomes da gestão, Roberto Cláudio. Walter Jorge, essa equipe de transição, dá para decifrar alguma coisa da nova gestão? O que, que ela finaliza?
2: Não, não, e eu acho que que assim, não é, será nessa fase que a gente vai decifrar essa cara que terá o governo sabe Acho que a tendência natural é que, nesses primeiros passos, nesse primeiro momento, seja, de fato, uma cara de continuação mesmo. né é, Há uma consciência, e é importante que haja, do Sato, de que se ele chegou à condição de prefeito ele chegou à, à vitória... Primeiro, foi um processo de escolha que até passou um pouco ao largo, como lembrou você, do interesse do prefeito Roberto Claudio. Realmente, ele tinha outro nome de preferência, que inclusive está na transição, que é o Samuel Dias. Mas, a partir de um certo momento, ele foi, de fato, abraçado pelo, pelo prefeito Roberto Cláudio e, de fato, fez toda uma campanha com é, um apoio nessa gestão, né? na defesa dessa gestão. Então, nesse primeiro momento, evidentemente, ele está tá, tá chegando, então ele tem que chegar com todos os cuidados possíveis. E esse gesto de reconhecimento, digamos assim, para o próprio caso do, do Elcio, que você ressaltou aí várias vezes, o Elcio também, lá no começo, foi da gestão Roberto Cláudio, né? Ele participou lá no começo, quando ele foi resgatado, levado lá para pelo Camilo para o governo do estado, e aí, vamos dizer assim, cumpriu outra trajetória, um pouco mais...
0: Teve, teve é, um upgrade, bom, né? quando ele foi para o governo do estado. Ele...
2: E aí o Elcio, assim, é, muito embora seja apenas uma, com esse perfil que você diz, pessoas da gestão atual e tudo, seja um, eu acho que é uma novidade muito importante, porque se há uma coisa que a gente tem uma grande expectativa com relação à, à era SART, que começa em janeiro, é exatamente qual a função que terá o vice-prefeito Elcio Batista, que é um perfil diferente dos vice-prefeitos que a gente teve, é um perfil diferente do próprio Moroni, muito embora o Moroni, lá quando ele foi assumir, houvesse muita expectativa de um protagonismo que ele acabou não tendo, né? de uma presença na gestão que ele, infringido os ovos, acabou não, não assumindo. Com o Elcio, há uma expectativa, que inclusive é um nome. Ao contrário do Moroni, já tinha toda uma trajetória até chegar a vice-prefeito, o Elcio está na sua primeira experiência eleito. Né? Ele tem esse, esse tempo de vida pouco, mas já sempre cargos de confiança. Agora ele está eleito. Então ele tem um nível de segurança para fazer as coisas, para se portar que ele nunca nunca experimentara, porque se houver um desentendimento dele com o prefeito, não seria o primeiro. A história de Fortaleza está repleta deles, mas ele tem a segurança de que não poder, por exemplo, ser demitido do cargo de, de, de vice-prefeito. Então isso pode dar a ele uma segurança com relação a, a ações que ele nunca teve por exercer cargos que dependiam, que era dependia de nomeação do chefe, né? Ou portanto podia ser desfeita na minha ação a qualquer momento. Nesse caso, não. Então, o Elson é um personagem que, com relação a esse período novo que começa em Fortaleza, há uma grande expectativa em relação a ele. A presença dele no grupo de transição não surpreende por conta disso, porque, inclusive, é o vice-prefeito. Agora, digamos assim, alimenta mais essa expectativa de o, o tamanho e o espaço que terá o vice-prefeito Elson Batista na gestão José Sar, Porque, como você disse, todo o resto são pessoas que estão aí ou estiveram. Então, de alguma forma dão essa cara de continuação. Eu acho que quem quebra um pouco essa cara, esse jeito de um governo que segue com nas mesmas linhas dos últimos oito anos, é exatamente paradoxalmente talvez o Elcio Batista.
0: É, Elcio ele ele tem um mandato, né? Realmente não, não pode ser demitido agora. Ele pode ficar sem poder, né? Quando a gente vai ver se vocês vão ver modificar vice prefeito. Né? É. é, o vice prefeito ele tem o poder que o prefeito delega. Tem ter um salário garantido, isso aí. Em tocar, mas a gente vê outros vice-prefeitos que bateram de frente e foram para o ostracismo, né? O Carlos Maza é, isso que o Walter fala. Quando a gente olha para a gestão, é, é, Camilo Santana em relação à do Cid Gomes. Ela mudou bastante a configuração, né? não era é, uma continuidade de, de secretários de nomes, foram, foram perfis, inclusive, diferentes de várias coisas. Ficou ali. Teve o Mauro Filho que ficou ali. É, é, e o Ivo Gomes voltou, mas em outra função, depois saiu, enfim, mas tem um, um perfil diferente. O Sarto, pelo que está desenhando, ele deve ser mais uma continuidade do que, é o, do que é o Roberto Cláudio, do que o Camilo foi em relação ao CID. Você concorda com isso? E o que é que a gente pode esperar de nomes do Sarto, pessoas ligadas ao Sarto na gestão? Você vislumbra já isso?
1: Mais ou menos, Érico. Eu acho assim que essa, essa indicação de colocar esse pessoal muito ligado ao Roberto Claudio indica com certeza essa questão, né? Até porque vai ser uma, uma, uma transição basicamente que só para cumprir tabelas, né? Já que são muito aliados e já estavam ali mais ou menos próximos desde antes, na campanha, se ficou isso. Mas eu acho que tem um elemento que me chama muita atenção nessa composição do José Sarto que é que ela é uma equipe muito política, né? Assim, os padrões que a gente tem de transição. Você vê só a do Roberto Cláudio lá em 2002 era o Eldoro Santana, né, que era do Ipanfo, que foi forte ali na elaboração do plano de governo. O Aluísio Carvalho, que foi para a controladoria, o José Leite Jucá, que era o procurador, advogado do Roberto Cláudio, e o Jurandir Gugel, que foi para a Secretaria de Finanças. Ou seja, você vê aí, eram só nomes muito técnicos, gente, muita planilha de tabela, né. É, e aí você tem aí o. o, o
0: Menos o Eldoro, o... né, o Eldoro.
1: É, o Eldoro tinha essa participação específica com relação ao plano de governo, né, era muito forte nisso, então. Acho que acabou pesando mais isso. Mas você pega essa questão aí, você tem o Samuel Dias, que é braço direito do Roberto plácio que é o cara que sabe das obras, que então é natural que ele esteja né, ali, que é o homem que tem as planilhas tudo debaixo do braço, mas ele bota o Ferrúcio, que é um cara muito político. né? Quem sabe que o Ferrúcio é secretário da Regional 2, não é porque ele é, é um cara que compreende a máquina pública e os meandros da Regional 2. Ele está lá porque ele é político, porque ele é um cara que é do grupo do Suéra Gomes que sempre esteve lá. O Renato, ele, apesar de ser um técnico, ter entrado nesse sentido, ele é um secretário conhecido é, nos bastidores pela articulação com vereadores, pela entrada dele nas comunidades. por ser um cara muito político. É um cara tão próximo dessa questão de articulação é, legislativa e tudo mais, que foi coordenador dessa área na campanha do José Sá. Era o cara que estava dividindo a cidade em mapas e distribuindo para os vereadores e para aliados na hora de ir buscar voto. Então, é, eu achei uma composição surpreendentemente política. Essas equipes de transição, geralmente é só Zé Planilha, né, como chama, é só o pessoal muito durão dos dados, dos números, né? É, Para você ter noção, a, a transição do Camilo tinha o Danilo Serpa e o Carlos Sobreira, que não ninguém sabe nem quem é, que era o, o titular lá da Secretaria de Planejamento e Gestão na época do, do CID. E o, o Camilo, aliás, o José Saco vai num caminho diferente, bota a gente assim com um perfil, um gabarito político muito acentuado. Então, o que, o que me parece, pode ser também né, só um sinal inicial que depois não se confirma, é que essa questão política talvez seja um pouquinho menos né, escondida na gestão do Se Lembrava que o Roberto Claudio parece que tinha muita vergonha disso. Sempre buscou, lutava máximo, né, brigava com a gente na imprensa, inclusive quando falava com a indicação era política, ele brigava ao máximo para dizer que não, colocou praticamente nenhum cara político como secretário no início, lá em 2012, relegou essas posições às secretarias executivas, e essa impressão que eu tenho com o Sarko fazendo isso é que ele não vai ter muito pudor em colocar indicação de partido logo como secretário, principalmente nessa questão das regionais aí, que vai aumentar né? para 12 o número de regionais, passar de 7 para 12. Eu acho que o, o, o Sarko não vai ter essa vergonha de colocar uns quatro secretários que sejam claramente ali, vereadores ou ex-vereadores ou gente indicada por ele. Pelo menos é o que essa composição bem política aí me parece indicar.
0: É, tem alguns nomes que, que, que são o pessoal de apoio técnico da transição, né? Que tem o Laudélio Bastos, que é o secretário-executivo lá do, do Samuel, tem a Flávia Bruno, que é coordenadora do Tesouro, é, Cristina Machado, que ela é executiva da, da CEPOG, da Secretaria de Planejamento... Aí,
1: aí é o pessoal que não, que não aparece na foto, né? É... é,
0: mas tem dois nomes que me chamam a atenção, né? Tem, tem o, o Pedro Rocha, que é o, que é o executivo do chefe de gabinete, que é, é presidente do, do Comitê gestor do Plano de Diretor, tem o Francisco Carlos, Francisco Carlos Bezerra, que é representando o Iplanfor. e os dois nomes que me chamam a atenção, um é o Luiz Alberto Saboia, que ele, que ele é o secretário executivo da Conservação e Serviços Públicos, o Saboia, é, ele é um cara muito forte nessa área de mobilidade e acho que ele é um nome muito provável de permanecer na gestão. É, e está o João Pulpo, que é o secretário-executivo, de conserva secretário titular de da Conservação e Serviços Públicos, que está é, acima do Saboia. E o João Pulpo, ele é advogado e ele sempre atua na área jurídica das campanhas. Então, acho uma presença importante. Eu estou muito curioso para ver quem são os nomes do Sarto, né? que não é do Roberto Claudio, que não é do Camilo, que não é do Grupo Ferreira Gomes, quem é o time do Sarto. A gente costuma ver esses nomes ah, muitas vezes no, no, no chefe de gabinete, né? isso é, obviamente, é, e procurador, as pessoas da área jurídica costuma ser alguém muito ligado ao gestor. Quando o gestor tem, é, é, consegue montar mais o, a equipe à sua feição, também na área de, de infraestrutura, na área de obras, na área de finanças, tem pessoas mais, mais ligadas a ele, mas isso aí nem sempre, isso aí a gente viu no próprio governo Camilo que nem sempre nessas áreas se consegue. Mas eu estou curioso para a gente ver a digital do SART com mais clareza. E outra coisa que, que eu chamo a atenção, Walter, é isso que o, esse personagem que o, o Maza comentou, que é o Ferrúcio. O Ferrúcio, lá atrás, em 2012, chegou a disputar a indicação com o Roberto Cláudio, e ali ele era um secretário muito forte, secretário da Copa do Mundo, né? E aí vai na Copa muito forte, e depois termina o governo CID, ele é, perde visibilidade. Aí ocupa alguns cargos, e em outro vez fica fora, e aí volta na Regional 2 mas ele não é, é, se manteve com aquela mesma visibilidade. E aí, da regional Deis, retorna agora, até surpreendentemente, como pré-candidato também a prefeito, e agora, desponta na transição, parecendo que o Ferruccio vai voltar a ter um papel de mais
2: protagonismo. Como voltou a ter essa reta final da Roberto Cláudio? Pois é, e, inclusive lembrando que na época em que ele disputou com o Roberto Claudio, ele até sinalizou um rompimento, talvez um rompimento não, mas um afastamento. De, 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 e como você disse, de repente voltou e voltou com força, voltou, por, voltou pelas beiradas, né, não voltou fazendo barulho, mas foi re, reocupando seu espaço ao ponto, como lembrou, de surpreendentemente ter constado na lista dos pré-candidatos que voltou daquela movimentação... No, no, no PDT eu, eu acho um, um, um movimento digamos assim razoavelmente não. agora de fato é essa questão que você coloca aí do, do, da, do... quando é que nós vamos ter a presença do Sarto Porque na equipe de transição, ficou claro como a gente disse aí, que são todos aí você ainda não tem o Sarto a figura do Sarto representada em todo esse processo a não ser por ele próprio isso já tinha se ficado um pouco caracterizado na campanha. Ele, você não tinha aquela pessoa, você podia dizer, não, essa, essa pessoa aqui. Você tinha naquele grupo, digamos assim, mais de assessoria mais pessoal, área de comunicação, essas coisas, aí, eram pessoas de confiança dele. Mas tirando isso, quando você ia para assuntos políticos ou de campanha, realmente não havia essa voz do Sato. A gente tem, a gente sabe, no campo político a gente tem um vínculo muito forte. Inclusive, chamou muita atenção naquela época. Na política, nada acontece de graça.
1: Lembro
2: né? que na época em que o Antônio Henrique foi candidato a, a, a presidente da Câmara, uma das coisas que se dizia era impossível que o Antônio Henrique ganhe, porque o SAT já até a presidente da Assembleia. Como é que você pega um subgrupo, né? um, pode chamar assim, dentro de um grande grupo político é do PDT Ferreira Gomes, como é que você entrega a esse mesmo grupo, o subgrupo, a presidência do Legislativo da Capital e do Legislativo Estadual. Então, se duvidou muito que aquilo fosse para frente, em função dessa, desse superpoder que estaria concentrado. E aconteceu que o Antônio Henrique, que é uma pessoa aí nesse campo dessa articulação política, eu imagino que seja um nome que vá ganhar. Já, já, a gente pode considerar hoje praticamente um nome reeleito na Câmara. Muito difícil surgir outro nome com possibilidade de enfrentá-lo com todo esse contexto que a gente tem, mas certamente vai ser um nome de grande força, nessa área política, em especial, no, no governo sato. E, e, de resto, é isso que você disse aí, ele vai ter que olhar aqueles cargos estratégicos, aqueles cargos que o gestor faz, questão absoluta de ter um controle mais mais à mão, mais próximo, e aí ele vai fazer isso através de pessoas da a sua mais absoluta confiança aí nessa área, de, nessa área jurídica, sem dúvida nenhuma, de assessoria jurídica Será alguém nessa perspectiva? Agora, essas coisas, e o, e o, e o Sarto tem tempo suficientemente, suficiente de política para entender, e essas coisas são devem ser feitas com cuidado. Ele está chegando numa situação, primeiro numa situação delicada, né? tem muita demanda por ser respondida a partir de janeiro, quer dizer, ele certamente não vai ter aquele, sei lá, aquele tempo de lua de mel, ele já vai vir com os problemas batendo a porta lá do gabinete dele, então, isso, por um lado, exige que ele tenha, de fato, um grupo de confiança mínima, né? Tem um grupo de confiança mínima. Então, ele terá que saber, inteligentemente, onde é que é fundamental, que para esse momento inicial, inclusive, delicado, quem é que ele precisa contar e que áreas ele precisa contar com pessoas que sejam da, da confiança total dele, pessoal. Agora, ele tem também tem que ter inteligência para entender que para esse momento delicado. E aí depois a coisa vai se acomodando você faz as adaptações que a situação for, for exigindo. Mas onde é que ele vai precisar de ter boas parcerias, de ter compreensão de que precisa ouvir mais do que decidir, para formar uma equipe que tenha equilíbrio suficiente para esse primeiro momento delicado da, da, da travessia vai ser é o primeiro momento muito difícil, com situação financeira, né, com, sua, com suas dificuldades próprias, com a situação sanitária, ainda com casos caso de, de pandemia, com uma série de situações que terão que ser resolvidas para o primeiro semestre, para o primeiro trimestre, muito possivelmente algumas para o primeiro mês, né? certamente algumas até para o primeiro dia. Então, eu acho que ele vai ter que ter essa inteligência, e até agora ele está demonstrando paciência, não fez questão de, nesse primeiro grupo, já vou mostrar aqui que eu estou chegando, que eu tenho minha marca, que eu tenho minha força, não tem a cara dele. A transição não tem a cara do Sarka, ele não permite que a gente. A formação da equipe vai começar a entender primeiro se ele vai ter essa compreensão do que vai ser preciso equilibrar, para daí ele criar uma situação, criar um tempo para essa marca ver com mais força. O que a gente pode projetar basicamente do campo político é isso aí. Ele tem não, no presidente da Câmara um aliado muito forte, caminha para ser reeleito, eu acho que essa é tendência, reforçando, e aí, a partir daí, ele vai ter que montar e vai usar isso que já foi dito aqui, né? esse alargamento do número de secretaria de, de regionais vai ser uma possibilidade que ele tem de, certamente, fazer uma negociação política. Eu espero que ele saiba também, aí do ponto de vista do cidadão, compatibilizar isso com também um pouco de exigir um pouco de capacidade de gestão do que foi escolhido, né? que não seja meramente o critério político, o critério de fortalecimento político, de ajudar um, um aliado, de agradar alguém que tem voto ou deixou de ter, que, que, que meça isso, mas que mescle isso também com, com capacidade que essa pessoa indicada for de fazer uma gestão correta, honesta e de interesse, de interesse da cidade. Então, assim, eu tenho pouca, pouca pressa em tentar detectar logo essa, esse, esse DNA sarto, digamos assim, e ter uma compreensão de que, esse momento, ele vai ter, vai ter que trabalhar com delicadeza, pela circunstância que ele chegou lá e pela situação que ele vai enfrentar assim que chegar, inclusive. Sem tempo para... Sem, sem muito prazo para... Para pra entender melhor onde está chegando e tudo. Eu acho que ele vai chegar já tendo que resolver muita coisa e aí vai ser preciso... Tem inteligência para montar essa equipe do primeiro momento.
0: O, o, o Walter e é, a eleição do Sarto ela provoca uma mexida de peças, né, na, dentro do grupo é, governista, dentro do grupo Ferreira Gomes, porque abre a vaga no, no comando da Assembleia Legislativa e a gente teve nessa terça a eleição do, do Evandro Leitão eleitos de forma unânime, entre os 44 deputados que estavam lá. É... E aí o Evandro, que era um personagem de segunda linha no Grupo Ferreira Gomes, vamos dizer assim, pensar né? uma década atrás ele era suplente de deputado, em 2010, e aí vira secretário no governo Cid Gomes, se elege na eleição seguinte, e aí toma posse quando o Camilo Santana era governador, e aí vira líder do governo Camilo Santana, e aí ganha projeção, atualmente é o primeiro secretário da mesa diretora, que é uma função importante, o né? um gerente que administra pessoal, tem muito poder dentro da Assembleia, administrativamente, mais do que politicamente, e aí vira presidente é, da Assembleia. Né? Então a gente tem o Sarto, que, que, que sobe de status, né? vai, vai da Assembleia para Prefeitura, o, o Evandro... Passa a ocupar presidência de um poder. Tem um Elcio. O Elcio, não sei nem dizer se ele subiu ou não. né O Elcio, é, 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 não sei se ele tem mais poder como vice-prefeito do que ele tinha com o chefe da Casa Civil no governo do Estado. A gente vai ter que ver, inclusive, qual papel que ele vai ter na prefeitura. Mas ele passa a ter um mandato, né? efetivamente, como a gente já discutiu aqui. Mas a gente tem essa mudança de posições. Né? Destacadamente, o Evandro.
1: É isso, no mais imediato, né? Mas a gente sabe que nos bastidores a coisa já foi esticada ao limite, né? Porque, ah, abriu a vaga do SACS na presidência da Assembleia, mas tem gente já olhando na disputa da vaga do SACS na Assembleia para 2022. Ó. O vereador Antônio Henrique aí, presidente, como sucessor natural, digamos assim, das bases do SACS com o apoio dele, né? E aí ele sairia da presidência da Câmara, e aí abriria a vaga na Câmara, e os suplentes dos vereadores já estão de olho nisso. Enfim, essa, essa, essa movimentação aí já abre, né? 500 olhos aí para cima dos espaços que vão ficando vagos. A gente sabe que não existe vácuo de poder, principalmente quando essa disputa vai nesse nível local, municipal. É aí que o pessoal se galpinha mesmo qualquer espaço que se abra.
0: Walter, e essa nova Assembleia aí sob comando do Evandro Leitão, que é que se projeta para o papel do Evandro, né, no Grupo Ferreira Gomes. Isso... É a leitura que eu tenho feito, né? o Evandro, como eu falei, ele, ele, ele é do Partido dos Ferreira Gomes, ele foi secretário do Cid Gomes, e assim ele se projeta na política. Mas ele tem uma proximidade, ele ganha visibilidade como alguém mais próximo do Camilo. né? Dentro do PDT, ele é, é, é
2: alguém que teve um peso camilista. aí. É, o, dentro dessa questão ainda um pouco do que eu mais disse, os, né, os vários vácuos, os vários espaços que se abrem, nessa, quem ocupará a posição... a, a... A vaga que o, que o Sarto abre como deputado estadual, vamos lembrar que tem o Alpide Nogueira, irmão dele, né? E pode ser também, eu diria, mais, é até mais indicado naturalmente a isso, até do ponto de vista aí sim, pessoal e familiar, do que um aliado estratégico. Eu acho que, inclusive, o Alpide não virou presidente da Câmara, aí sim, por uma situação que aí seria muito demais. Não, não apenas o mesmo grupo, mas dois irmãos comandando os dois legislativos, aí ficaria um pouco mais mais grave a história. Mas eu acho que é isso. assim. Eu, eu, como você disse, o primeiro secretário que sabe atuar dentro de uma casa legislativa, ele se torna naturalmente candidato forte à sucessão do presidente que vier depois da gestão, que ele participa como secretário. É muito poder. É um poder, inclusive, que as pessoas não, não conseguem perceber que existe, mas os eleitores, digamos assim, que são os parlamentares, são os deputados, sentem aquele poder, vivenciam aquele poder. Se beneficiam ou se prejudicam pela prática daquele poder. Então, é uma caneta muito forte do presidente, de, de, do primeiro secretário de qualquer mesa legislativa do país. Quem sabe atuar, e eu acho que o Eduardo Leitão fez isso, soube atuar, né, no sentido de, politicamente, que isso né, na política, poucas coisas na política acontecem ao acaso. né? Então, o Evan Leitão não se tornou presidente da, da, da Assembleia nos últimos três meses, porque o sarto ou nos últimos dias porque o sarto. Isso é um processo que foi sendo costurado ao longo do tempo e que desembocou agora. E aí abriu-se a chance com com todo o processo, né? e aí ele mergulhou, né? E aí ele tinha construído esse, essa situação toda que foi foi preciso só sacramentar agora o que justifica essa votação, como você disse, de 44 dos 44. É, deputados presentes Agora, claramente, é um deputado que muda de tamanho quer dizer, Nós temos, como você disse Tem uma reacomodação no grupo No grupo do Ceará Mas tem uma recomendação, reacomodação no próprio, no, Na própria estrutura política do Ceará Eu acho que tem muita coisa A gente tem que prestar atenção, de fato, nessa questão do Elson Você tem razão assim, Não é só o fato dele ter mandato Que muda as coisas, não Evidentemente, é o que ele vai fazer, é o que ele pode fazer E é o que ele quer fazer desse mandato E o que ele tem competência para fazer desse mandato Né? Que é aquela história também. Você começa a crescer muito, você começa a incomodar o próprio prefeito no caso, o, o governador se você for vir, mas você começa a da isso, começa a criar, criar atritos. você começa a passar do, do, avançar o sinal, isso começa a criar atritos, e aí é um problema. Você tem que administrar é, posteriormente. Então assim é, o, é muito mais o fato, do, do, muito mais do que o fato de ele ter um mandato agora e não poder, por exemplo, ser demitido ser demitido pode ser o menor dos problemas. Né? Ser demitido é, resolveria algumas coisas politicamente para alguém, no caso dele significará um ostracismo, significará ficar sem condição de virar um vice-prefeito aí sim, de, de, de fachada. Né? Só para receber o salário no final do mês, ter a estrutura mínima, carro, não sei o que, essas coisas, oficial, mas não agir, não ter poder nenhum de vice-prefeito. Então, mas é um personagem que a gente tem que olhar. Próprio, a própria questão de como é que o Sarto passa a, o que é que ele passa a representar. Né? A gente tem, do ponto de vista da oposição, a gente tem que olhar para algumas coisas também, a gente tem que entender o que é que, por exemplo, o vereador eleito, Ronaldo Martins, vai fazer com a quantidade de votos que ele obteve, se aquilo ali vai virar alguma coisa do ponto de vista político ou se vai virar... Ele chegou a insinuar, por exemplo, que com os votos que tinha se tornava naturalmente, candidato a presidente da, da Câmara, isso não tem nada a ver, ele sabe mais do que a gente, né? ele, é, ele já tem mandatos parlamentares e tal, e ele sabe que o fato de você chegar lá com muito voto, quando, quando entra lá, você vira um dos 43, você não vira o mais votado dos 43, isso não, isso não tem peso efetivo, tanto que o Evandro Leitão anda longe de ser o deputado mais votado, e, no entanto, vai ser o está-eleito presidente.
0: Eu lembro, Walter, quando é. o João Alfredo foi o deputado mais votado, que até presidiu a sessão, que, que é a primeira sessão, que tem isso, né o mais votado ele preside a primeira é, a sessão. Mas <risos> só foi isso.
2: Pois é, então, então assim, é, é como esses atores novos, os novos que estão chegando e os novos que estão voltando. Como é que eles vão atuar dentro de um cenário? que é um cenário diferente, como dizem, é um vai ser um cenário desafiador para esse primeiro momento. Agora, tem uma série de personagens, o Evandro Leitão é um deles, sem dúvida nenhuma, muda de tamanho, muda de status, muda de perspectiva. Agora, o que vai fazer a partir desse novo poder? Que está, tá vendo? A trajetória dele chega a ser impressionante, como se diz. Voltar um pouquinho do tempo, é um suplente de deputado chegou lá vinculado basicamente ao futebol ceará, quando é um ele tinha sido presidente. E aí foi Viram um líder de governo sem absolutamente nenhuma experiência. Isso é uma coisa também característica dos governos que a gente tem tido, um suplente deputado que eu, eu encontrei em carro, lá do PT foi, foi líder do governo e então, tal. Então, tem essas características. De, agora, tanto em cargo, depois não ele se elegeu nem deputado, era líder do governo. Então, o Evandro Leitão, digamos, soube trabalhar essa, essas situações que ele foi conquistando, e aí chegou a condição de de presidente. Então, não é só fazer... Agora A gente tem uma série de atores novos e a gente tem que colocar o, o deputado Eduardo Leitão nisso, também. a gente vai saber como é que vão, Como é que, dentro desse novo cenário político que a gente vai ter, renovado em relação a essas peças, renovado em relação aos personagens, como é que... Como é que isso tudo vai funcionar dentro da, da política diferente que a gente vai ter, e desafiadora. Essa é uma política... Muito, vai ser um ano muito difícil, não nos enganemos. A gente está com um ano dificilmente vai ser mais difícil Rebe, do que 2020, porque 2020 é um ano, acho que, imbatível para a história. Vamos bater aqui na madeira. <risos> Mas eu acho que isso vai ser imbatível para a história. Agora, vai ser um ano muito difícil ainda. Então, vai, vai depender de inteligência dessas pessoas que estarão em postos estratégicos para conduzir.
0: É, a gente pegar a, a Assembleia, né, o que tem de estratégico na Assembleia, a gente pegar os quatro últimos presidentes, um era o Domingos Filho, que aí sai de lá para ser vice-governador. É... Outro foi o, o Roberto Cláudio que sai de lá para ser é, presidente da Assembleia, é. para ser, ser prefeito de Fortaleza, e agora o Sato também sai para ser prefeito de Fortaleza. E o Zezinho, e
2: esse,
0: né? Tem, tem, digo, meu tempo, o Zezinho, né?
1: Eu digo uma coisa: o, o, eu acho que de fato o, o Domingo saiu para ser o vice, né? mas ele saiu pensando que ia ser o candidato a sucessor do Cid Gomes, né? ele já estava se escalando para isso, né, no futuro e tal, tanto que tentou e isso. foi preferido.
0: É, só, só o Zezinho que realmente não ganhou uma projeção maior do que tinha. E se a gente vê esses nomes, o Domingos era um nome muito forte, é, o Zezinho era um nome muito forte, o Sarto era um nome muito forte, eram um nomes cotados. Aí, o, o acho que o Evandro... Mais do que o Roberto Cláudio, porque o Roberto Cláudio, quando ele vira presidente da Assembleia, era naquela disputa Zezinho Wellington, quem vai ser ali, o Wellington Landino cedia, o Zezinho Albuquerque não cedia, ah, não, não vai ser nenhum nem outro, vai ser o Roberto Cláudio, que era mais jovem do que o Evandro, tinha sido vice-líder do governo, né o Evandro tem um status maior, né? foi secretário e foi líder, e mais tempo de casa. É... Mas me
2: lembro disso. Se... E se tinha sido eleito originalmente pela oposição, né? Era parte de oposição. Isso.
0: Isso. É... Me lembra isso que, que de é, o, o, a eleição do Evandro me remete mais a do Roberto Cláudio como presidente da Assembleia do que a do dos Filho, do que do, do Zezinho, do que a do Sarto. Carlos Maza, esta nova Assembleia aí?
1: Rapaz, muito curiosa. Eu acho que ó, talvez a coisa que mais me me chama a atenção é muito até o, o perfil do, do Evandro Leitão, né? Sempre um cara meio até discreto, meio de bastidores, não era um, um cara que se anunciava com essas ambições todas. Eu fiquei bastante surpreso aí dele ter conseguido tão rapidamente, né, que ele já tinha essas articulações, ele já sabia, que ele tinha os interesses, de basicamente todo mundo ali na Assembleia, que é do PDC, que sabe que tem essa chance real de ter é, movimento nesse sentido. Mas eu fiquei surpreso ele tão rapidamente ter conseguido articular isso aí, ficou fico até na dúvida se não, não tinha algo combinado antes com relação à eleição do SARP e tudo mais porque foi bastante surpreendente. Agora, é muito curioso para saber como é que ficou, enfim, isso é uma coisa que a gente só vai saber nas próximas semanas, né? como é que ficou a combinação para que isso chegasse né? ao ponto que chegou, porque o que, que foi que fez o Tim Gomes e o Sérgio Aguiar saírem praticamente de mãos abanando dessa composição aí, porque em 2018 já tinha tido um acordo com eles, né? que inclusive foi atropelado aí pela escolha do Evandro Leitão, tinha tido um acordo, olha, quem entrar para a mesa diretora agora em 2008, né, quando o Sartre foi escolhido para a presidência da Assembleia, tinha esse entendimento de que não voltaria a disputar agora em 2020 qualquer vaga na mesa diretora. E a gente viu que não só o Evandro voltou a disputar, como foi na cabeça da chapa. Então, é, a gente viu assim, que eles já estavam na quinta-feira, basicamente, já tinha aí o um entendimento certo de que o, de que o Evandro Leitão ia ser o nome ali do PDT. Só que as discussões até domingo à noite ainda estavam acontecendo. Então, eu fico muito curioso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda está apurando, a gente vai saber com o tempo, né? O que, que ficou aí de mago? o que, que ficou de coisa acertada, talvez para frente ou para a própria eleição, com relação aí para chegar a esse consenso em torno do nome do Evandro Leitão. E é uma coisa que não é de imediato, né? Talvez a gente tenha que esperar dois anos para ver o que, que saiu disso.
2: Agora, agora mas o é interessante é o seguinte... Dizer, acordo político às vezes é feito para ser descumprido, né? Mas o, algumas argumentações, por exemplo, uma das argumentações que eu vi, que eu achei interessante, não, é o seguinte: aquele acordo lá, ninguém se reelegeria para o próprio cargo. Não, se você, você não. Ninguém. Quer dizer, o primeiro secretário não se reelege para o primeiro secretário, o presidente não se reelege, mas para outro cargo, foi. Quer dizer, claramente, lá havia um acordo que foi rasgado aí, um acordo informal, um acordo não assinado, foi político, foi. Agora. É surpreendente aí o reforçar o que você disse, a forma, digamos assim, calma, serena como reagiram tanto o Sérgio Aguiar quanto o Tim Gomes, que participaram dessas conversas lá para trás, poderiam cobrá-las agora, cobrar essas conversas agora, e no entanto sair, né, não, foi muito, não foi cumprido aquilo, mas tudo bem, e, e, e ficamos fora completamente da mesa e tal. Então é porque, inclusive, em situações anteriores, a né, gente lembra que o que é que essa confusão acabou acabou gerando o fim do TCM na situação dessa então assim é, é surpreendente de fato agora acordos e aí eles são suficientemente e aí o, o Sérgio Alckmin talvez e o Tim Gomes são duas pessoas muito experientes sabe que acordo desse tipo vale ou não vale conforme a circunstância a circunstância fizeram porque não valece
0: fez que não vale esses acordos, assim, não, daqui a dois anos vai ser assim, rapaz. É. É, esses acordos nunca são cumpridos. E, e esse volta nem esse é assim que o pessoal não fica na mesma função, foi cumprido, né? Porque o Fernando Santana, por exemplo, nem fica. Na pois, é, pois é, quando o primeiro vice-presidente, pois é, nem essa, não, nem não, essa. Tem, não, faz... tem malabarismo que explique. <risos> e só registrar uma coisa: tinha dois deputados ausentes na votação, a Aderlândia Noronha, que era da mesa diretora, e ela é, 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 acho que foi o único partido que teve mudança ali, que saiu Solidariedade solidariedade, entrou o PSB. Na, na vaga dela, o, o Aldir Mota, que ficou como segundo secretário, e não sei se isso, a ausência dela, mas enfim, coincidência. E o outro, é, é, acho que para surpresa de ninguém. Eu não problema para quem quiser. É, André Fernandes <risos> também não participou da votação. O Evandro Leitão teve 44 votos, na unanimidade dos presentes lá é, na votação. Agora, dessa composição. Oi, oi Márcio.
1: Não, o André Fernando, que já deu uma guerra contra a vacina chinesa, né? Passou hoje amanhã, fazendo vários tweets aí, atacando, dizendo que não vai ah, tomar, meu, viu, o governador cabelo caminho, tentando vacinar ele, enfim.
0: Pois é, enquanto a Assembleia Legislativa trabalhava, estava ele tá lá contra a vacina. É... Agora, eu fico curioso, esses nomes que se movimentaram, o Maza e o o que mais me chamou a atenção foi o Zezinho Albuquerque, porque o Zezinho Albuquerque sai da presidência da Assembleia, foi lá para a Secretaria da Cidade, uma secretaria de muita capilaridade, muita obra nos municípios, o Zezinho trabalha como poucos isso, mas é, ele sinalizou que queria vo voltar. Claramente, entre é, a Assembleia Legislativa e qualquer secretaria, a Assembleia está... É, um degrauzinho ali acima né? E ele sinaliza Que não aceitou Ele já tinha três mandatos ali na Assembleia Aceitou, mas não era propriamente o que ele queria E tinha a intenção de voltar Nessa lista que eu fiz Domingos, Roberto Cláudio Sarto e ele Ele é o mais ligado Ao grupo Ferreira Gomes O, o papel mais, mais estratégico Na articulação dos Ferreira Gomes E aquele que talvez tenha tenha tido o prêmio menos vistoso, né? não, não foi uma posição de grande visibilidade. Como é que fica o Zezinho nisso, hein, o, o Maza?
1: Rapaz, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, filho? porque não só ele, ele, ele sai da, da Secretaria de Cidades agora, não deve sair, é, já tinha sinalizado isso, como o, o, o Zezinho tem virado um articulador muito importante para a base em vários outros partidos, né, até... O Zezinho hoje tem o comando ali do PP, que é um dos maiores partidos da, do Congresso Nacional, então serve muito sempre como se forma, se forma alianças eleitorais chapas mesmo, ele sempre é bastante útil né, nessa questão até de recursos, de tempo de TV, e é um partido que está na base aí muito forte em quase o Estado todo, né assim, é um partido que tem muita capacidade muita força aí, e que tem essa, esse, esse componente aí de ser um partido secundário dentro da base é, distante aí do controle do Domingos Filho, né, fora o PSD, então me surpreendo muito que, que, que o Zezinho saia de mão abanando nessa, talvez tenha reflexo até aí na secretariado do, do José Sá, talvez a gente tenha nomes fortes do PSD, do PP, dentro aí do o PP, enfim, é um partido que tem crescido em protagonismo nesse sentido aqui no Ceará, tem juntado muito, tem sido até uma alternativa a, a alguns parlamentares que eram meio envergonhados de aderir à base, né, como o próprio Fernando Hugo, né, enfim, é, enfim, fico muito curioso para saber que, que fim vai dar aí, mas eu acho que ainda está muito cedo para saber. Agora a questão é surpreendente porque o Zezinho não é um cara de ficar quieto, né? Não é um cara de ficar na paz de ser. Toda vez que ele disputou a Assembleia, ele jogou pesado, né? Tanto que ele conseguiu aí, três mandatos seguidos no comando da casa do um negócio Nossa. praticamente inédito. Eu, eu ainda estou esperando aí para ver o que, que vai sair disso. Ainda é muito cedo, mas com certeza ele não, não saiu de mãos abanando dessa, não.
0: É, mas, mas ele também só vai com, com as bênçãos né, do grupo. Ele não, não vai numa aventura só, como é. o Sérgio Aguiar foi em outro momento. Volta, Jorge.
2: É, é, e, e lembrando né, que o Zezinho acaba dando boas demonstrações de força eleitoral. Né? Como você disse, ele dispõe na mão, tem na mão a máquina muito forte. Máquina da Secretaria de Cidade, né? como o Maza reforçou. Utiliza isso para além, inclusive, do seu partido, ele próprio cresceu, que, é que é o PP. É, então, ele acaba. No, o, que, o que demonstra, mais uma vez, que não necessariamente o que acontece nas urnas, a força que você demonstra lá fora, repercute dentro da casa, de uma casa política, como é a Assembleia. Né? Então, a, casa, a Assembleia ela junta uma série de elementos. O, o do Evandro Leitão, por exemplo, não se tem nenhuma informação. Que tinha dado a demonstração de ser um campeão de volta, coisa desse tipo, inclusive em 2020. Né? Teve um, uns apoios importantes, elegeu um vereador em Fortaleza, essa coisa toda, mas não, um, não foi um. A força que ele demonstrou, a força que ele tem, é dentro, é dentro, no eleitorado interno, né? reforçando, tudo que a gente tem falado. Muito embora bem, ele
0: avançou em algumas prefeituras bem. também, né, ligadas a ele, ele. Como é que é? Avançou... Ele também avançou em algumas prefeituras ligadas a ele, mas bom assim, é. de um sendo...
2: Mas nada extraordinário. Sim, Quando sim, você sim. compara, por exemplo, com o Zezinho, nada extraordinário. Né? Então, eu acho que reforça esse tipo de coisa. Agora, de fato, o. agora Zezinho que ao mesmo tempo que seria a pessoa capaz de fazer algum barulho, é também uma pessoa muito disciplinada. Agora, mas. Por então, isso é que tem muita. Por isso é que tem muita confiança dos Feira Gomes, exatamente para ser uma pessoa que, no momento em que uma situação foi, foi encaminhada, tanto que ele esperou muito, ele esperou a vez dele na Assembleia, logicamente ele esperava ter sido presidente antes do que ele foi de fato, mas ele sabia que tinha uma situação que tinha que ser encaminhada até chegar a vez dele. Então, possivelmente, ele viu de novo o mundo passado, vai esperar uma próxima chance, e agora o que ele vai fazer a partir de agora? Principalmente, se ele não tiver espaço dentro do governo, e ele perder essa Secretaria de Cidades, aí aí a gente terá que ver o que é que fará que é que fazer. Mas, em geral, costuma ser uma pessoa com disciplina para tocar as coisas conforme o interesse maior do grupo.
1: Agora, essa questão que você falou, você fala de, de, de eleição, de sair forte, tal, de estar com o Zezinho, mas, nesse sentido, o Sérgio Aguiar está dando um pau em quase todos os outros deputados do PDT e talvez muito no Zezinho, inclusive. Você pegar na própria eleição de 2018... O Zezinho teve ali 70 e poucos mil votos, o Sérgio Aguiar teve 101 mil, né? É, o, o Sérgio Aguiar foi uma votação muito expressiva, pro, pra, a galera acredita muito dentro né, da base aliada. A eleição do Leônidas Cristina para deputado federal em 2018 foi puxada pelo Sérgio Aguiar. O Sérgio Aguiar, nas bases dele ali, principalmente no litoral oeste e na região norte, quase todas deram votações assim disparadas, expressivíssimas para o Leônidas Cristina nessa região. Agora em 2020, o Sérgio Aguiar venceu. Todas as prefeituras, quase, tirando granja, porque, enfim, seria avançar sobre o território de um outro deputado estadual, né? O, o de Guerreiro né, Mas o, o Sérgio Aguiar venceu em quase todas as prefeituras que ele tinha interesse, em Barroquinha, Martinópolis, ele foi arrastando tudo. Então, assim, é, também não dá para esquecer isso. O, o Zezinho, ele tem essa força eleitoral, mas eu acho que a preço de hoje o Sérgio Guerra cresce, vai vendo um ascendente, e está muito mais forte do que o Zezinho. Por isso que né, me surpreende até o Sérgio. Talvez o, a questão que tenha feito o Sérgio aceitar descalado foi porque ele já tentou se rebelar uma vez, viu que a coisa não deu muito certo do lado dele, né que acabou extinto o TCM, acabou sobrando para todo mundo, o pai dele era conselheiro e agora ele resolveu, rapaz, eu vou tentar, se eu for, vai ser na paz, vai ser na maciota, não vou mais chutando as cadeiras não.
0: E até por aquele episódio lá, da, dele se surgir contra o Zezinho, eu acho que o nome do Sérgio Aguiar, do lado do nome dele, tem lá um xizinho marcado. Não sei se é, se é um x de caneta ou é de lápis, mas eu acho que tem um, um xizinho vermelho ao lado do nome dele. O pessoal fica de olho nessas coisas. É, agora, essa questão do Zezinho, realmente, em 2010, isso é interessante... Ele era o nome do grupo Ferreira Gomes. O, o que queriam, o que o Cid queria era o Zezinho eleito. Depois, na sucessão do Domingos Filho, Domingos Filho saiu para vice governador, era o Zezinho. Como o Wellington Landim peitou e, lá, e, e criou realmente um impasse, a saída política é o Roberto Cláudio. Mas o nome do grupo, naquele momento, era o Zezinho. E, mas o fato de ter havido um impasse abriu espaço para o Roberto Cláudio. Então a gente a política de fortalecimento do Ceará podia estar em outro lugar se não fosse aquele encaminhamento, né? Porque aí se abriu uma projeção realmente para o Roberto Cláudio que ele não tinha e ele vira prefeito. Agora.
2: E aí na época se eu não me engano o Zezinho foi para a primeira secretaria,
0: né? Ah, ah, se não me engano sim, Walter. Acho que ele ficou na primeira secretaria na, na, aí, na composição.
2: que aí ele é uma... articula.
0: Agora, para a gente finalizar aqui falar... Você já pincelou, o Gota, que também ouviu mais sobre a, a Câmara Municipal, né, encaminhada reeleição do Antônio Henrique, que é o nome ligado ao Sarto. Inclusive, antes do Sarto se eleger se, se, se consolidar como nome para... O é presidente da Assembleia, o Antônio Henrique, é, se consolidou como nome é, para a Câmara. Inclusive, dos vereadores ligados ao Sarto. Né, o Sarto tem o, o irmão dele. A gente falou aqui do Elpídio, que é vereador... Mas hoje o Antônio Henrique é visto como a pessoa, o vereador ligado ao sarto, que conseguiu sobressair de uma forma que o Alpidio nunca conseguiu. E aí, talvez a oposição lance o um nome, que nem se sabe, se fala do Juliano Senna, que talvez não seja nem o Ronaldo Martins, que se lançou, como o Walter comentou. É, o Carlos Maza, essa, é, essa provável reeleição do Antônio Henrique. É um trunfo para pro, pro o né? quando a gente falou assim, a digital do Sarto na Câmara Municipal essa digital já estava lá. Né?
1: Sim, com certeza. Assim, rapidamente aqui, só lembrando, você tinha falado dessa questão do Zezinho lá, na época do Roberto Claudio, vale lembrar que o Zezinho também ficou prejudicado, talvez foi o que até deu coragem lá para o Elton Landini, para ele valendo, porque poucos meses antes da eleição tinha tido uma batida da Polícia Federal no gabinete dele lá, é, inclusive tinha sido até presa, se não me engano, numa, uma assessora dele, né, detida uma secretária que estava ligada a ele lá na Assembleia e acabou gerando esse climão assim, na Assembleia. Na época, acabou que lá, todo mundo foi absolvido, ninguém foi acusado formalmente de nada ainda, é, mas teve essa polêmica na época que acabou freando um pouco essa pretensão do Zezinho Buquerque lá na época, é, deixando pelo menos o um clima ruim entre os deputados por um tempo. Agora, nessa questão da, 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 da Câmara Municipal, é claro. Assim, a, o, tanto que o, o próprio Sato nem fez questão de esconder e já assumiu abertamente, acho que no primeiro dia após confirmado o resultado da eleição, na segunda-feira, o Sartre já estava se reunindo com nove dos dez vereadores eleitos pelo PDT para dizer que eles apoiavam a reeleição do Antônio Henrique, assim, uma, uma medida até ousada. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Roberto Cláudio fazer isso dessa maneira, Eu já dá aí um, um sinal da, da própria postura aí do Sar, do perfil dele, das diferenças que vai ter com relação ao Roberto Cláudio. Mas já fizeram essa, 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 esse movimento muito claro, porque é, é muito isso que você falou, eu lembro que tinha um vereador é, de, daqui de Fortaleza, eu não vou citar o nome porque, enfim, ele falava essas coisas nos bastidores, mas sempre que se levantava o nome do Elpidio Nogueira, né, sempre teve o nome do Elpidio como uma tentativa de acolher a presidência da Câmara. E esse vereador me contava, olha, se se indicarem o Elpidio, eu faço aqui uma base, eu organizo e eu venço ele, eu me elejo. Ele indicando que o Elpidio, apesar de ser, né, ter essa proximidade com o saco do mais, não era um vereador muito bom em articulação interna ali nos bastidores com os outros vereadores, ao ponto de que outros vereadores achavam que, independentemente, sem apoio do prefeito, conseguiriam é, arrumar uma base maior do que o, o que ele conseguiria. Enfim, isso já aconteceu na história da Câmara Municipal, a gente já teve reviradas na mesa ali, inclusive o Salmito Filho, né? as articulações do Tim Gomes e tudo mais. Mas.
0: Vacilou Gonçalves lá atrás, na época do Juraci também.
1: Pois é, exatamente. O então, apoio
0: do, do José Sarto.
1: O filho tinha essa força política, né, virou secretário em vários momentos, mas a gente sabe que ele não consegue articular tão bem nos bastidores, atender ali os interesses dos vereadores, como o Antônio Henrique está se revelando ser muito hábil em fazer isso, né tanto que já está basicamente confirmado aí nessa reeleição, antes mesmo de ter o apoio do prefeito, só conversando com os vereadores mesmo, e a gente nota que a Câmara Municipal ela tem esse componente assim, né, de muito corporativismo às vezes, que os próprios vereadores é, entram em torno de um vereador e ficam, né? A gente lembra que na época que o Salmito tinha saído da, da, da Câmara Municipal, Salmito Filho hoje, deputado estadual, para ser deputado, tinha muitos vereadores que ficavam pressionando para que o Salmito voltasse para ser presidente da Câmara. Ele chegou a voltar num momento, né? Que era justamente porque ó, ele é o cara que tem uma interlocução boa com a gente, ele é o cara que atende as nossas demandas, então a gente quer é que seja ele chegou a ter essa pressão de dentro para fora para que ele voltasse da, da prefeitura algo que me parece muito pouco provável de acontecer na Assembleia muito pelo contrário lá os deputados ficam assim engalfinhando pela posição de comando ali do legislativo então é, é muito interessante assim mas agora eu quero muito ver quem vai ser por exemplo quem vão ser os líderes né do, do governo do estado quem vai ter essa interlocução boa porque vai ser uma câmara que não vai poder ser nessa né, na tranquilidade como está sendo aí no segundo mandato do Roberto Cláudio que tem menos embates, que volta e meia a galera deixa quieta, até ignora o pessoal da oposição, porque se ensaia uma, uma, uma câmara muito ideológica e muito ativa e gente que sabe usar redes sociais, sabe, né, explorar essa questão toda e inclusive um campeão de votos, né, no caso do Ronaldo Martins. Então acho que vai exigir aí de alguns personagens um protagonismo maior. E vai ter opção, oposição tanto pela direita quanto pela esquerda, né. Bancada do pessoal que não tinha ninguém aí em 2016 no elegeram, agora vão ter dois e que se sai uma bancada bastante combativa. Então vai ser muito interessante ver quem que vai se sobressair, principalmente entre os novatos, diante desse novo cenário aí que promete muito embate, muita falação ali, acalorada. Lembrando um pouco a época da Louisiane, né? Que eu acho que os dois mandatos do Roberto tirando nos um momentos de grande, né? Inquietação, como lá nos viadutos, na Praça Portugal, foram mandatos muito tranquilos, né? Em relação a esse debate aí. E eu acho que a gente está ensaiando aí uma volta daquela época da Louisiana que basicamente todo dia era uma bate-bocas, ameaça de pancadaria, aquela coisa animada. Talvez volte agora em 2021.
0: Ô, ô Gota, é isso que o Maza falou que me chamou a atenção, que é uma das primeiras preocupações do Sarto foi resolver a Câmara antes de cuidar da Assembleia, caso casa que ele preside, antes de olhar para o próprio secretariado, antes da equipe tipo, de transição, ele foi lá logo resolver no PDT para não deixar nenhum nome sujeito. Tinha outros personagens ali que é, é, o, o Júlio Brise foi muito bem votado, o Lúcio Bruno, né, articulador político ali da Câmara do prefeito Roberto Cláudio, é, é, ali entre os mais votados também podiam de repente botar o pescoço para fora o Sarto cuidou de ir lá e garantir o aliado dele, isso realmente é
2: significativo né? É e isso está na linha do que a gente conversou no começo aqui, que com a questão do perfil mais político do governo que se pronuncia o governo sabe, vai ser um governo mais próximo da, sem dúvida nenhuma, mais próximo da Câmara, até em função disso que o Márcio falou de você ter uma Câmara diferente no sentido de uma Câmara com uma oposição numericamente interessante e do ponto de vista político, ideológico também interessante, quer dizer, com capacidade de gerar muitas dificuldades, muitas polêmicas, de, de gerar entraves para o governo, então ele vai ter que ter uma atenção, eu já diria que ter pelo perfil dessa nova Câmara um, um, uma atenção maior com o Legislativo. Ele, como tem dito, é uma pessoa que já presidiu a Câmara, foi vereador, então, acho que necessariamente ele também tem que ter uma relação, digamos assim, de respeito com essa casa. E o terceiro aspecto é o fato de ele ter, de ele ter a possibilidade de transformar o legislativo que é, que tem todo esse potencial de problemas ou enfim, dificuldades para a gestão dele, de manter na, na mão de um, um aliado absoluto dele, fidelíssimo. né? É, é quase tratar como, um, eu não vou dizer tratar como uma secretaria, porque isso é ofensivo com o poder, mas tratar como um poder que tem esse potencial de problema, entregue sob o comando de uma pessoa em quem ele confie. Não significa dizer que é uma pessoa que vai estar alinhado com ele 100% cegamente, não dá para dizer isso hoje, muito embora essa, essa seja quase que uma tendência. Mas ele pode se rebelar, ele pode se, ele pode se submeter à pressão dos colegas, do, do, dos colegas da, 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 da Câmara que se sentirem incomodados por alguma situação desse tipo e agir e tal, mas a tendência, de fato, é essa. Então, interessa a ele, nesse momento de largada, principalmente, ele ter lá, manter na função, principalmente, uma pessoa em quem ele tem a mais absoluta confiança. Então, a presa que ele demonstrou de resolver o Luiz para mim, se justifica nesse aspecto. Primeiro, para ser, de fato, um político, muito mais do que o Roberto Cláudio era, muito mais do que a Luiziana não tinha paciência para a Câmara, e aí, como se diz, terceirizou lá para o Putin, e ele deu conta da tarefa. É, então, ele vai ter essa aproximação, ele, e, e para que ele tenha essa aproximação, é importante manter lá, né? nem precisa... dele e buscar essa pessoa lá do fundo, já está na cadeira, ele só quer manter. Então, agora ele precisa correr, como você diz, para já segurar todos os atalhos e ter todos os caminhos sob controle. E aí, dentro do partido dele, PDT, É importante que surja o um nome qualquer de rebelião, que seja incômodo, incômodo ao poder, é evidentemente, isso aguça a oposição, a oposição pode alimentar e tal e criar um movimento. Então, ele quis estancar esse movimento, Não é nem no nascedor, é antes dele até aparecer se quer incentivar aquilo a fazer. Então, eu acho, eu acho que é um movimento natural do Sarto e esperado.
0: É. é essa é, movimentação interna da Câmara, inclusive, é uma coisa que os opositores têm usado nas conversas de bastidor, é dizendo que o Antônio Henrique é muito ligado ao Sarto, ligado até demais. E, e ele dizia, olha a articulação que precisa ser feita com uma pessoa, que é feita com, com o presidente da Câmara e com a base do prefeito, você faz só com um, porque isso é a mesma coisa, e tem sido usado isso para tentar enfraquecer o nome do doutor do Henrique, não acho que vá vingar, mas é o argumento que tem sido colocado nos bastidores, essa perda de força na Câmara pela proximidade demais com o prefeito, segundo, consideram os opositores naturalmente, né? É, Jogo Político, episódio 111, edição em produção Mariana Vieira, editor-chefe do Jogo Político, o nosso. Belbraga, o editor de política, Walter Georgi, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadar, Fieri Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. E assim o povo mais a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra no um seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts livros, programadores e cursos, um pouco mais, muito mais conteúdo.
2: Obrigado, Walter George Até a próxima. Não estarei de férias, né? A não ser que eu seja comunicado posteriormente a esse programa, mas até agora não estou sabendo disso, não.
0: Obrigado, Carlos Maza, que também não estará de férias. Não,
1: não, infelizmente, mas é isso aí. Sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: Eu sou o Érico Firmo e se tudo der certo Eu conto que alguém de repente diga que eu estarei de férias né? Também não está previsto não, mas quem sabe É sempre uma esperança Valeu pessoal, até a próxima semana